0: Välkomna till Tänk om Special, en granskande podcast av mig, Tobias Henriksson. Ni som känner till Tänk om sedan tidigare vet att vi oftast granskar konspirationsteorier och myter. Något som såklart är väldigt viktigt i ett samhälle där fakta allt mer får stå tillbaka för åsikter. Men ibland kommer vi även att ge plats för lite andra granskningar och då i det här specialformatet. Innan vi går in på själva ämnet vill jag påminna om att detta alltså är ett specialavsnitt. Så ni som är sponsorer på patreon.com-tankom kommer inte att debiteras för de här avsnitten. Debutering gäller bara de vanliga programmen som kommer ut varannan vecka. Men om ni känner att sådana här specialprogram är viktiga går det istället alldeles utmärkt att donera via Swish. Numret finns i avsnittsbeskrivningen. Men nu kör vi igång med dagens avsnitt. Ni som lyssnade förra veckan har förhoppningsvis fått en inblick i vad de här specialavsnitten handlar om. I korthet berörde medias makt att granska och vad som händer när granskningen synas eller kritiseras. Stödkassen Blekinge är en ideell sammanslutning som hjälpte människor i nöd med bland annat mat, hyra och annat nödvändigt. Under 2019 började SVT Blekinge granska det här projektet och fick såväl kritik som glada tillrop för det. Som vi kunnat konstatera i första avsnittet har delar av SVTs uppgifter byggt på antaganden som inte hållit när vi tittat närmare på dem. Men vi kunde också visa att SVT hade rätt i en del av de fall som togs upp. Och har ni inte lyssnat på del 1 så gör gärna det innan ni lyssnar på det här avsnittet för att få en djupare förståelse. För idag ska vi nämligen fortsätta granska granskningen. Och vi gör det genom att låta en tidigare medarbetare till stödkassen komma till tals. Fredrik Thomasson har också skrivit en del på Facebook om granskningen av stödkassan och har efterlyst mer transparens vad gäller redovisningen. Men vi börjar med att höra efter hur han kom att jobba med stödkassan.
3: Det var ju egentligen från början ett samarbete mellan det företaget jag jobbade för och stödkassen där människor kunde komma in, köpa en procent hos oss, så slog vi in den och så fick stödkassan. och där hade vi Nu kommer jag inte ihåg vilken jul det var, men det var för ett par år sedan. Eh, Vilket var faktiskt en väldigt stor succé och, och, och eh, mycket där. Eh, och sen så, eh, så gjorde jag precis som de gör. Ja. Vi hade insamlingar ihop och vi diskuterade hur vi skulle eh, gå vidare till exempel då. I och med att jag kom in i att... Eh, men efter bara ett par månader så kom vi inte längre på grund av att, då att jag ville mer Så som de egentligen fått kritik för nu Att de skulle ha ett sådant konto, ett separat konto med alltihopa Istället för att det är lättare att hålla reda på alltihopa Men sen också att jag ville att vi skulle ha Pengar På ett konto från början medan de ville Ha från gång till gång då, att de ville ha insamlingar precis på sitt sättet Och, och, och och den delen är ju verkligen fel eller rätt den sista delen, utan det var bara att vi så lite olika, olika på det. Detta var ju deras gulleprojekt, eller vad man ska säga. Jo, men de är väldigt dedikerade på det viset, och, och då är det svårt att komma in och ha det på ett annat vis och då kände jag att då fanns det fanns liksom ingen mening för mig att vara det heller utan då får de skötta det som de var. Så det var inga onda grejer, ingenting överhuvudtaget utan det, det började och det slutade ganska snabbt. Mm. Mm.
0: Fick du någon uppfattning om varför man inte skaffade ett eget konto eller ett eget bankgivare
3: eller postgivare till stödkassan? När jag tog upp diskussionen så var det eh, om jag minns rätt så tror jag att de hänvisade till något företag som de låg under Eller alltså som, som ja, de, ja, vilket jag inte är så insatt i ehm, var, var, men, men att de ville göra på det viset bara. Ehm, det var inte så att jag på något sätt misstänkte det någonting konstigt i det heller men det är väldigt svårt att gå vidare För jag kan förstå nästan att om, om man gör det väldigt småskaligt mm. då, då är det kanske bättre att ha det så att man, ja, man hjälper lite från gång till gång men i och med att Alltså de, de är ju så stora idag så att de, de har ju med vad folk har lämnat in och, 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 och kommuner har gett eller privata eh, insamlingar och sånt Det är ju miljonbelopp måste det ju ligga någonstans eh, i värde. Och då kan man ju inte syssla på en hobbynivå längre. Och redan då var det ju väldigt mycket pengar mm. som kom in. Eh, inte, inte miljonbelopp självklart men alltså tus- rullar in pengar hela tiden för folk det är ju villiga att skänka vilket är bra. Eh, men det är ju Helt abrupt att man inte redan då började skaffa det. Sen vet jag inte om de egentligen hade någon tanke till att överhuvudtaget från början. För att det var det var ganska, ganska snabbt nej. Det var inte så av det. Du har skrivit lite på Facebook kring det här. nu. Var det
0: din tidigare samarbete med de här som fick dig att, vad ska vi säga, nappa
3: på det här när det började skrivas? Det började egentligen att jag bara råkade se att SVT hade en, en granskning om ja, de kom upp i mitt flöde. Och då läste jag igenom det som hade släppts och ibland får jag för mig att skriva grejer jag gillar att skriva och sen så just i det tillfället så vet jag att jag borde plugga och då är allting roligare än, och, än att plugga. Eh, men, men anledningen till att jag just det blev liksom hårt eller du vet, väldigt korrekt, det är ju egentligen på grund av att jag det är klart att man har en, en eh, en besvikelse om det skulle vara då så att man vägrar uppge uppgifter hur, pengarna, eller hur mycket pengar som har kommit in att de har använt dem till egna ändamål och sådana saker Det är ju klart att det spelar in i inte hur man skriver men att man skriver, att man har besvikelse över det Men jag var ju väldigt noga, jag skrev tre texter som fick ganska stor spridning de två första det var ju mer uppmaning till att redovisa och jag skrev även i båda de texterna att det betyder inte att de har gjort någonting fel nej, men det tyder ju också på att det är någonting som är fel när man inte vill redovisa så att sen tog ju folk det lite olika de där texterna men, men, men det var ju mer en uppmaning att antingen lägger man ner det eller så, så gör man det rätt Men som du Lär dig känna dem.
0: Tror du att det finns några ekonomiska egna motiv bakom? Eller är det, är
3: det, ska vi kalla det, oförsiktighet, slav? Vad jag tror är, är egentligen orelevant. Mm. Jag gillar ju fakta. Men om vi ska eh, anta att pengar på något sätt har försvunnit därifrån. Så tror jag inte att det var ett projekt från början. Att man, då, att man på något sätt skapar någon form av lurendrejeriverksamhet. Men däremot så, så tror jag att man, man Tänker lite som att men jag gör ju ändå det här. Så då kan jag lika väl ta lite av det och lite. Och, och det är inte, det, jag måste bara säga att det, det är inte fel. Egentligen för det är egentligen ett sånt konto som vi har pratat om. Där har du rätt att ta en viss procent själv. Alltså, och, och, så att det, jag tycker inte att den saken är fel i sig Utan det är ju i så fall hur man har gjort det nu Och att man då till exempel på sidan på Facebook så stod det om att allting redovisades och alltihopa Men vi har ju fortfarande sett några redovisningar och det är ju det enda som är intressant
0: När jag intervjuade tjejerna som ansvariga för stödkassan så hänvisade de till sekretesskäl De hade en, en policydokument där det bland annat stod att man inte skulle redovisa just för sekretessen skull, vilket gör att det blir svårt för SVT att ganska det blir svårt
3: för utomstående att granska och det blir svårt för mig när jag gör, mitt program också ganska. Först vem som har blandat ihop och använder ordet sekretess felaktigt därför att sekretessen tycker jag är viktig i och med vilka man har hjälpt och det, det, det är ingenting som ska komma ut vilka man har hjälpt utan har man fått hjälp så, så ska det ligga under sekretessen. Men det finns ju kanske hundratals alltså olika sorters insamlingsorganisationer som också har sekretess och ändå kan redovisa. Sen så kan jag tycka också att om man då inte har ett föreningskonto som jag tror det heter utan man lägger det privat då har man förverkat rätten att säga att det är privata därför att man har blandat in sin, sin ekonomi i det. Hade man från början haft ett, 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 ett sånt ordentligt konto då är det ju bara att redovisa det. Sen så ska jag säga det att hade SVT kommit till mig utifrån deras utifrån deras perspektiv, hur de upplevde det och sagt att jag skulle visa allt upp på min Har inte jag heller gjort det. Nej. Men jag hade väl att jag hade kunnat visa det för en tredje part mm. som i så sätt hade gått igenom det och det, det är ju egentligen det som jag tycker att man ska göra. Mm. Man går någonstans där för de har ju i sin tur sekretess på på vad de ser utan det är det enda de är intresserade av. De är inte intresserade av vad någon av tjejerna har gjort på fritiden alltså, eller vad de betalar för eller vilka prenumerationer de har eller allt upp Då är man bara intresserad av swish in och hur mycket man har gått ut och i och med att man har blandat in sin privatekonomi, det är då, eftersom att man har allting på samma konto, då måste man utreda deras ekonomi också. Hur mycket har en av tjejerna fått in och hur mycket eh, liksom lägger man ut varje månad? och Då får man ju en, en ganska tydlig bild om ifall det är någonting som har eh, varit felaktigt eller inte. Så det är inte så svårt att göra det. Men jag hade, inte, jag hade inte heller låtit SVT gå igenom min telefon och, och vad jag lägger pengar på. Utan det, då, ja, för nu. telefon var ju anledning var ju att de, han hade då... –enligt dem vill jag titta i mobilen direkt ja, på plats. Ja. Och det, 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 det är klart att man ska göra det, men det har gått ganska lång tid nu– –och därefter kan man hade man kunnat göra mycket för att bevisa sin oskuld. Men vad du menar är att man hade kunnat sitta ner med exempelvis en, en revisor eller ekonomisk Absolut. ansvar? Ja. Det, är ju, det, det är ju självklart och det, det, och det uppmanar de fortfarande att göra. Mm. Ehm. Därför att de, då ser man ju verkligen. Och sen är det så att de har satt sig i en situation där, där man måste gå igenom deras privatekonomier också då om man nu ska granska. Det är, det är ju självförvållat och därför så, så förverkar man ju egentligen ja vissa av de punkterna då att man inte ska gå igenom deras ekonomier och sånt som man kanske aldrig hade behövt om, om man hade haft ett, 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 det på ett organiserat och bra sätt. Givetvis
0: ska även de ansvariga för stödkassan få komma till tals. Så här säger de om sin sekretess och om redovisningen.
5: Om jag hade visat min swish för de vissa gånger jag har varit sjuk, till exempel, så har jag bett som vanligt, vi ber våra givare om hjälp. Då kan jag till exempel ha swisht en summa, och sen så har den här givaren hjälpt mig att handla ut presentkort och delat ut till familjer. Ibland när vi verkligen har litat på våra familjer och vi inte haft tid, så har jag också swishat till familjer som då tar en skärmdump på kvittot och skickar det till oss. Då, och då är det ärendet avslutat. Hade jag bara öppnat min swish så, kan jag, så är det tio familjer som, eller fem i alla fall, vars namn står. Och vi bor i en jätteliten stad. Och han skulle veta vilka minst tre av dem var. Jag skulle aldrig utsätta de här människorna för det.
6: Och det är ju någonting vi har jobbat stenhårt för, då sekretess. Vi skulle aldrig, aldrig uppge någon familj eller någon äldre, det finns en.
5: Eller någon givare, vi har jätte jättemånga givare som vill vara anonyma. Aldrig.
0: Men det finns en sak till som kommit upp i SVTs granskning. Och den rör den lokala hockeyklubben Karlskrona HK. Genom att samarbeta med stödkassen vill man ge mindre bemedlade familjer möjlighet att gå gratis på ishockey. Men även här har det kommit fram kritik. Bland annat menar SVT i sin artikel att de två initiativtagarna bakom stödkassen ser till att vänner och bekanta fått gå på hockey istället för de behövande som det var tänkt för. När Karlskrona Håkors ansvarige för konceptet familjehockey konfronterades med uppgifterna menade han själv att det var för jäkligt. Men med facit i hand ser vi att den här debatten har fler lager än vad SVT påstår. Vi börjar med att
3: höra vad Fredrik Thomasson säger om det här initiativet. Men, men, Men situationen där är ju egentligen att... Egentligen... Lite samma sak som jag tror som handlar Som det handlar med pengarna att meningen var inte att det skulle gå Jag, jag kan tänka mig utan att ha egentligen någon, någon, någon insyn i, i detta men om jag skulle sätta in mig själv vidare att De Skulle fylla ett visst antal Platser eh, Och, eh, och eh, Då blir det ju så att kan man inte göra det Så blir det ju eh, kan nu bli vänner och bekanta. Mm. Så, 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 så steget är ju inte så långt. Men, och, och, det är ju inte, och, och steget det är ju inte heller i någon i ordalag olagligt. Men hur etiskt och moraliskt rätt är det? Det, det, det är så jag eh, såg på det. Och eh, det, var, det var ju flera personer som har haft men, men det var just enda då som jag eh, kollade även upp eh, hur mycket personen tjänade. Och det är inga pengar som, som jag har idag på, om man säger. Så att det är inte så att för mig är det klart att man kan vara vän och i, i, i behov av hjälp. Eller, så så, så, så att det är ju en, en fin linje, men då, då måste man ju då borde lite på. Jag har ju sett olika skärmduppor, så det borde på hur man skriver till sina vänner till exempel, eller, eller frågar. Eh, och så man får vara väldigt försiktig, Man kan inte bara kastar ju sig grejer som att ja, men det löser vi eller vi betalar eller, eller någonting sånt utan då, då måste man hålla det på, på ett, ett, ett ännu större avstånd än om man pratar med någon som man inte känner Och här gör man ju då tvärtom Så som sagt det är ju inget olagligt men, men detta är ju ändå pengar som folk har skänkt och på olika sätt också då Och då blir det ju så sett moraliskt och etiskt fel
0: när intervjun med Fredrik gjordes var det oklart om det var donationer till stödkassen som möjliggjorde det här initiativet med hockey. Därför kom vi in på ett resonemang om just detta. Och så här säger Fredrik om
3: det. Kommer det från donationer, mm-hmm. då ska man definitivt inte bara ge bort dem i vilket fall, för då är det folk som har betalat för Absolut. det. Och är det på andra hållet att det är... Då, KK som bjuder på detta Då får man ju vara väldigt öppen med att det är platser som, som är, inte är för folk av ja, Som har en sämre inkomst eller på olika sätt hamnat snett utan då, Och då är ju till exempel en, en offentlig spridning så mycket bättre mm. Men personligen så tycker jag inte att man överhuvudtaget ska ska Lägga ut utan de människorna man har det är de som man ta med sig och, och så, så att det är, för då det också där då har man sina riktlinjer det är det som gäller och så så fungerar ju en, en seriös förening. Man kan inte hoppa och kasta ha sig för det är då de här sakerna uppstår. Det, 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 jag tycker jag finner ganska märkligt att man blir så så chockat, upprörd över att över att man vill ganska eh, den här eh, alltså stödkassen i och med att Alltså, det finns hur mycket artiklar som helst om styrka i positiva lag. Det finns hur mycket som helst. Det måste, alltså, det är ju journalistik, det är en, en jätteviktig journalistik att man granskar. Det, det, det kan ju inte vara att man kommer undan bara för att man är privatpersoner. För då har det ju ingen skapat en förening. Och man kan skylla på att nej, men det blandas med privata och alltihop. Utan man har ju satt i den här sitsen. För att man, alltså, på helt eget bevåg. Det är jag tycker det är märkligt att man blir så, så upprörd. Och, och även de här sakerna runt omkring har man ju också skapat, vare sig de är rätta eller felaktiga. I och med att man faktiskt inte bara, vi, vi kommer redovisa siffrorna och så här kommer vi göra om man går ut med det. Det är solklart i så fall.
0: Men enligt stödkassan själva är frågan inte så enkel som SVT och privata kritiker sagt. Istället menar de att det fanns ett väl fungerande samarbete med Karlskrona Hockeyklubb. Så här berättar de om konceptet familjehockey och om initiativtagarna till det.
5: Det här är ju nära vän till mig. Jag känner de båda två, de här killarna som startade upp det. Men en av dem har jag känt sedan jag var 14. Så han och jag var ju den, den sammanhängande länken. De samlade in pengar. <kör> Och sen så bokade de biljetter på KK och beställde mat till de här familjerna. Så han och jag hade ju kontakten just vilka familjer som skulle få gå. Han litade ju på mig då att jag utsåg familjer. Jag tror jag fick 40 datum eller någonting. Och det var inte lätt. Vi hade mycket hit och dit, ha, har ritat någon, har ritat någon och sen så hade jag snödkassen samtidigt och, men vi löste det ändå på ja, något sätt
6: ja, jag hade ju också familjer som
5: ja, och sen så berättade jag för honom då vilken familj som ska komma och sen så möter han upp dem privat mm. så han har ju mött upp alla familjerna privat, gav dem en rundtur och sen visade de platserna och maten, mm. ja och sen så kommer ju det här si- sista inslaget då där det står skänkte hockeybiljetter till vänner, för jävligt eller något.
6: Och då kände jag bara att nej, nu åker inte jag mer. Och bara en sån rubrik. Ja. Och jag menar, det är ju samma sak att de skulle skänka, att vi skulle liksom ha lurat K&K, jag menar det var ju en insamling och ja det. Det kostade ju egentligen inte ens de någonting. Nej det var ju inte K&K-laget som förlorade några pengar. Men i
5: alla fall då så, när de gör det här inslaget så har de pratat med en av de här killarna. Och det är bara han, den killen har inte haft någonting med familjen eller mig att göra överhuvudtaget. Utan han var bara med med Micke som han heter då och samlade in pengarna och sen så hade Micke och jag kontakten. Så när de släpper det här inslaget så har de inte ens pratat med Micke som är ansvarig över familjerna ihop med mig. Så han sitter ju där och får veta detta i USA. På sin semester. Och som han skrev till mig. Ja han blev vansinnig. Som man uttrycker sig själv. Vad fan är detta? Det var, jag hade ju kontakterna med familjerna. Så han skriver till SVT då. Och förklarar läget att eh, stödkassan skötte sig precis liksom som de skulle. Och eh, det var inga problem med det. Saken som har varit var att ibland så blev det familjesjuka. Då var biljetterna bokade och betalade. Maten var betalad. Och då säger Micke till mig, snälla du måste hitta någon, hitta någon. Vem som helst, maten brinner ju inne. Och självklart har jag frågat vänner då som har barn. Vill ni gå på hockey? Det är dyrt att gå på hockey. Självklart har jag inte valt grannen som är ensamstående kör BNV och aldrig har en utgift utan det här har varit barnfamiljer som ändå inte haft i tjock kassan.
6: Mm. Som vi ändå har vetat att det har varit som du säger inte tjock i kassan.
5: Nej precis och då så äh, försöker ju Micke då äh, kontakta rapporten och äh, förklara tydligt att äh, den här personen stödkassan har inte gjort något fel. Det här är liksom överenskommet. Och när han lägger den förklaringen till reporten så svarar reporten också väldigt tydligt. Han tar sig tiden i USA för att rätta till det här felet. För han vet att jag, eller stödkassan inte har gjort något fel. Då svarar reporten i ett fint meddelande jag har här. Att ja, ja, men faktum är att de har... Bjudit vänner bekanta på hockeyn. När Micka har försökt förklara
6: varför?
5: varför så svarar han ändå att faktum är ändå att de har. Så bara för att fortfarande få oss att framstå som opolitliga, så håller de fast vid den här. Och då svarade Micka honom en gång till vet jag. Att det har verkligen inte funnits några fel. Och då väljer de fortfarande att inte rätta till det felet. Faktum är ändå att dina vänner har gått på
0: hockey.
5: Vänner och vänner vet jag inte men vänner på Facebook då.
0: Vi kommer att kontakta Karlskrona Hockeyklubb och initiativtagarna för familjehockey för att få deras version. Men redan nu kan vi genom sms och skärmdumpar från en av initiativtagarna inom Karlskrona HK bekräfta att han är nöjd med hur samarbetet fungerat. Han har också påtalat det till SVT utan att de skrivit eller sänt något om det. Och SVT Blekinge säger samma sak till mig som till de granskade, att det stämmer att vänner till initiativtagarna fått gå på hockey istället för behövande. Därmed är det inte intressant om hockeyklubben och dess initiativtagare är nöjda enligt programbolaget. SVT har här lagt fram sitt inslag som att det skulle vara något skumt bakom det och när detta motbevisas har man alltså inte korrigerat det. Och det är här som vi stöter på djupare problem med den här granskningen. För SVT är inte vilket bolag som helst. Man når ut till hela landet och man ingår i begreppet public service tillsammans med Sveriges Radio och Utbildningsradion. Med det kommer ett krav på saklighet och korrekt information. Vi citerar delar av det sändningstillstånd som reglerar SVTs verksamhet. Radio och tv som sänds i Sverige lyder under radio- och tv-lagen. Lagen säger bland annat att programverksamheten ska präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och att det behövs ett särskilt tillstånd för att sända radio och tv. Ett så kallat sändningstillstånd med olika villkor som måste uppfyllas. Kraven i sändningstillstånden ser lite olika ut för olika slags mediebolag och för public servicebolagen är de mest långtgående. För public service-medierna SVT, UR och Sveriges Radio gäller krav på opartiskhet, beriktigande och genmäle, att en felaktig uppgift måste rättas och möjlighet att få bemöta ett påstående, samt ett förbud mot att sända reklam. Slutcitat. Här finns några saker att titta närmare på och vi börjar med regeln om beriktigande och genmäle.
4: Post your free job on linkedin.com. SVT
0: har erbjudit personerna bakom stödkassen en filmad intervju. Det är båda parterna överens om. Men tillvägagångssättet kring det här är något märkligt. Två gånger har de
6: bett att få en filmad intervju- Ena gången var då när de kom hem här i hallen. E, när de frågade om det inte kändes så var det Och i samma veva som den här Ja, intervjun då så försöker de locka ut mig. Att jag ska träffas Ja, en bit ifrån min bostad då, För att jag nekat att vara med på film så här e, Och vilket jag Förstod ju att det handlade det om att de skulle kunna filma mig på offentlig plats. Så att jag tackade nej till det. För att rapporterna tyckte att det kändes så dumt att komma hem i någons hem. Så det var därför de ville att vi skulle träffas på en offentlig plats. Och sen smsar ju han dig ett tag efter. Och då erkänner
5: han ju att han har spelat in dig i smyg.
6: Yes. Jag fick ingen information om att han hade spelat in mig överhuvudtaget. Utan då smsar han mig och vill ha till en, en intervju. Och då nekar jag till den. Och då skriver han ändå att då kommer, jag, då kommer vi att använda den ljudinspelning vi gjorde hemma hos dig.
0: Så de, om de inte får en intervju så kommer de att sända material som de har spelat in utan ditt godkännande helt enkelt? Ja. Hur, vad tänker du om det?
6: Jag tycker ju det, det är fult att göra så. Man ska i alla fall få en information om att jag ska kunna bemöta det liksom. Jag hade inte en aning om det.
0: Vad som sägs är alltså att om de inte ställer upp på en filmad intervju så kommer SVT att använda sig av det material som de spelade in utan personens tillåtelse. Kan det här verkligen stämma? Ja, det gör ju det. Vi har fått ta del av meddelandet och kan konstatera att reporten skriver under med sitt eget namn samt med SVT Blekinge. Så här lyder meddelandet i sin helhet.
5: Hej Pernilla. Har försökt nå dig. Vi börjar närma oss en publicering och hade gärna velat genomföra en filmad intervju med dig så att er bild av verksamheten får komma fram ordentligt. Vi har en ljudinspelning från när vi var hemma hos dig i förra veckan. Som vi i annat fall kan komma att använda, eftersom era svar är så viktiga i vår granskning. Men jag vill på nytt erbjuda dig att ställa upp på en riktig intervju. Reporterns namn. SVT
6: Blekinge.
0: Om nu deras svar var så viktiga för kanalen, varför inte låta dem komma till tals efter de möten som stödkassen hade med SVT? Vi ska titta lite närmare på de mötena nu, men vill påminna om att SVT faktiskt gjort ett tillägg till sina artiklar om den skuld som refereras i inslaget. Mer om det kan ni höra i avsnitt ett.
5: När vi var på vårt andra möte, det tog ju Pernilla och mig en veckas sjukskrivning bland annat. Med tanke på alla förtal och påhopp vi fick efter de sex första inslagen som släpptes som en bomb det tog ju oss en vecka att bara få samla ihop alla motbevis om vilka myndigheter som hade varit i kontakt med oss och när vi var färdiga med det så ringde vi upp rapporten och sa att nu känner vi att vi har fått nog vi kan motbevisa hundra i varenda inslag du har gjort så vi bestämmer ju en tid med dem då uppe på SVT och han är jätte Nervös, den här stackan. Innan vi hinner komma dit, så ringer han väl upp dig?
6: Ja, fyra eller fem gånger. Och frågar vad ska det handla om? Är det något jag behöver förbereda? Du vill inte säga lite vad det ska handla om. Är det något jag behöver tänka på? Nej, så är vi. Det vill vi vill bara ha ett samtal. Jaha, vad ska samtalet handla om? Ingenting. du behöver oroa dig för, säger jag. Utan vi behöver om ett samtal. Så när vi kommer upp där då så möter de oss i hallen,
5: då är det fullt med Securitas alltså de har väl haft lite problem där. Så vi, vi skojar väl till och med lite med honom, fast Nej, jag fick lite modestjänst och nästan att jag ville hålla honom i handen. Så... Han var inte bekväm med det här i alla fall, så han frågade faktiskt till och med kan vi ta det här ute i hallen.
6: Och då säger vi att nej vi vill gå in och prata, sätta oss ner och bara ha ett samtal liksom och visa våra bevis för det ni har lagt ut som inte stämmer. Och då är han ju väldigt orolig när vi kommer in och frågar oss flera gånger under samtalet, Så var det något annat ni ville ta upp eller? Ja han är inte bekväm han känner han sig.
0: Har något av det samtalet sänts ut? Känner ni att, att ni fick ett, ett bemötande så att säga i, i media från sut sida? Nej, absolut inte.
5: Vi la ju fram allt för dem. Vi visade, vi röjde ju, eller ja, han fick lova till 100 att inte använda ett enda namn av de namnen från de personerna på myndigheter vi ville delge honom då. Och vi hade väl minst. Fött i skärmdumpar eller någonting. Och från kyrkan. Men det, han tittade bara liksom lite snabbt.
6: Och eh, ett kvitto från min pappa som betalade min kronofogd. Mm. Eh, för det tänkte det kan ju vara rätt så intressant att folk vet. För att i kommentarerna i det här inlägget så är ju, har ju jag betalat eh, min skuld till kronofogden via Swish. Och... Ja, ju allt skit, eller jag Och då sa jag att då kan ni ju lägga ut det här. För att min pappa sa ändå det, bara gå ut med det, det spelar ingen roll. Inte ett ord om det. Jag har bett dem tre gånger att de skulle lägga ut det, att min pappa har betalat det, bara för att det var mycket förtal och spekulationer och till och med SVT spekulerar ju i ja. att det kunde ju har betalts med stödkassens pengar. Och det har han inte ens bemödat sig att kommentera.
0: Som jag sa innan la SVT faktiskt ut en korrigering- om att kronofogdeskulden var betald. Men om nu stödkassan kommit upp till dem- och lagt fram bevis, dokument och annat- varför inte gå ut med det i sändningarna på webben? Jag är ingen expert på de här frågorna- men som lekman låter det inte som att de granskade har fått komma till tals i tillräcklig utsträckning. Vad proffsen har att säga om det får vi reda på så snart granskningsnämnden för radio och tv beslutat i ärendet. Mattias Kristiansson, ansvarig utgivare på SVT Blekinge, säger i ett sms till stödkassen att man inte kan vänta hur länge som helst på ett bemötande utan att granskningen fortsätter. Och det är såklart rimligt, men när de granskade kom in till SVT och la fram sin syn på saken, varför gjorde man inte ett inslag om det då? Även om det gått lite längre tid är det en granskning som folk i närområdet fortfarande pratar om. En uppdatering med stödkassens version hade med andra ord varit ytterst aktuell. I det mejl som Mattias Kristiansson skickade till mig innan den första publiceringen beskriver han även hur han ser på stödkassens möjligheter att få komma till tals. De inblandade har fått otaliga erbjudanden om att komma till tals men har själva valt att inte tacka ja. Efter ett tag påstår de att de kände sig kränkta av våra förfrågningar– varpå vi naturligtvis slutade erbjuda möjligheten att kommentera vårt material och vår tänkta publicering. Vi hade gärna sett att de ansvariga ställde upp på intervjuer och svarade på alla våra frågor men det har de som sagt tackat nej till. citat. Som ni hörde tidigare spelade också SVT Blekinge in ljud med en av de granskade mot Dennis Vilja. Det här ljudet sa man sedan att man eventuellt skulle använda om de inte ställde upp på filmad intervju. Och det här är något som är problematiskt för en journalist. Låt oss titta på journalistförbundets riktlinjer kallade spelregler för press, radio och tv. Där sägs uttryckligen citat. Dold kamera och annan dold inspelning som görs i syfte att publiceras bör användas endast i undantagsfall efter noga övervägande och när en journalistisk bedömning gjorts att informationen inte går att få på annat sätt. Före publicering ska de berörda så långt som det är möjligt informeras om att den dolda inspelningen skett och varför den gjorts. Slutcitat. Vi kan konstatera att SVT upplyst de granskade om att det finns en dold inspelning av dem men om man läser texten i de här spelreglerna som förvisso inte är juridiskt bindande så undrar man verkligen om informationen inte gick att få på annat sätt. Till exempel genom att låta stödkassan komma till tals vid mötet på redaktionen. Som vi konstaterade i förra avsnittet vidgår SVT att det finns en inspelning av ljud, så som stödkassan säger. Om det här säger Mattias Kristiansson så här, citat. Vi tog upp ljudet, vilket har visat sig vara bra att ha när det kommer falska påståenden om hur vi skulle arbeta. Att inte lämna sin kollega ensam hemma hos ett intervjuobjekt kan vara klart motiverat av arbetsmiljö eller säkerhetsskäl. Slut, citat. Men som vi konstaterade i förra avsnittet, vad ska man med material som motsäger stödkassens version till om man samtidigt inte låter någon se eller lyssna på det? Låt oss till sist i den här mer formella delen se på vad journalistförbundet och deras etiska regler säger om bemötande. Som vi sagt tidigare har SVTs sändningstillstånd ett än hårdare krav på detta- Men så här låter det om man citerar yrkesreglerna, citat. Felaktig sakuppgift skall rättas när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall om det är befogat beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle ska i lämplig form publiceras utan dröjsmål Och på så sätt att de kan uppmärksammas av de som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar. Slut citat. Om man går på vad stödkassen berättat så höjs det ett antal frågor om huruvida man följt den här punkten. SVTs kommentar till det här har ni redan hört. Och vi hoppas också kunna återkomma med en experts syn på det hela. Men det finns en sida som är än mer allvarlig än vem som har rätt och fel. Och den berör hur en person som, rätt eller orätt, granskats hårt drabbas. I stödkassans fall yttrade sig detta i ett stort antal hatiska kommentarer på sociala medier. I skärmdumpar från SVT Blekinges Facebook-sida och från konversationen mellan SVT och Stödkassen framgår också att de granskade själva fick uppmana kanalen att städa upp bland kommentarerna. Detta gjordes, men först efter påtryckning. Vi kommer nu att läsa upp en del av de kommentarer som kom in, både på SVTs Facebook-sida och till de granskade själva. Det förekommer bitvis grovt språk, men vi vill med detta ge en bild av en del av det som de granskade fått utstå. Vi har valt att läsa upp kommentarerna med talsyntes för att inte hänga ut någon.
5: Stackars de som stulit pengar och betalt av skulder hos kronofoten. Snor man pengar till egen vinning och lurar folk och företag så ska det märkas.
0: Fan, detta är ju så jävla solklart, liksom. Behövde de lite pengar till jul själva eller en solsemester i vinter. Sedan att folk försvarar deras hantering i detta är ju fan sjukt. Vilken soppa, liksom. Fy skäms på er. Emma, du bluffar mest av alla. Hoppas du njutit av pengarna folk har skänkt. Du är inget annat än en hora som lever på folks misär. Anmäl mig för det påståendet med. Men det är inte bara det här som har drabbat dem som granskas. När jag frågar dem vad de hade velat säga till SVT Blekinge idag får jag en mycket djupare inblick i hur livet efter en granskning kan se ut.
6: Ja, jag kan ju börja med att säga att de har förstört våra liv fruktansvärt? Våra familjes liv? Ja, våra barn. De skäms ju, såklart. Jag blir väldigt ledsen just nu. Familjerna som jag har hjälpt. Ja. Det är ju många barn som inte kommer att få julklappar. Alltså titta på en gran. Vårt privatliv, som jag säger, vi är ju, dock så bor vi i små hålor så att alla vet vilka vi är. Så jag skulle vilja, ja vad jag egentligen skulle vilja säga vill jag inte säga. Men det är fruktansvärt att just gå ut med osanningar och förtal och låta människor i de här kommentarerna på SVT kalla oss både det ena och det andra. För prim- privata, liksom eh, självord, eh, hot. Eh,
5: vi är ju allt från kriminella till att vi ska ruttna i fängelse. Eh, jag var Hora häromdagen. dagen är eller... skottflicka. skottflicka, var jag min Jag går ju inte ens ut och handlar idag. Det är inte jag heller. Ett av mina barn var hemma från skolan en dag och han kände pressen att nej. Man känner att. Folk, vi har varit sjukskrivna, bara bara det. Vi äter inte, vi sover inte. Och det här livsverket som vi verkligen har kämpat upp. Det är liksom bara
0: dött. Även en anhörig till en av tjejerna har märkt av allt som hänt. Vi kontaktade henne och frågade om vi fick citera henne om hur hon sett på det hela. Så här sa hon. Citat. Min anhöriga har alltid brytt sig lite mer om andra än sig själv Men vi har alltid fattat Så när inte ens SVT inte förstod vad Emma och Panilla faktiskt gjorde för folk Gjorde det nästan lite ont För dem i alla fall Men sedan var det min anhöriga som skämdes När SVT för första gången besökte henne Berättade hon inget för mig hon skämdes för mig Hon trodde att jag skulle se ner på henne må dåligt för att hennes namn nu frekvent skulle synas överallt i dålig dager. Hon visste inte att jag fortfarande förstod Jag minns allt arbete och jag vet att det enda som hon gjort är att hjälpa människor Jag har ju själv sett det Två veckor efter SVTs drev åkte jag hem till henne jag visste att hon inte tagit sig ut på två veckor. Vad jag möttes av var ett hem till en deprimerad person. Persienerna nere överallt. Hon hade inte ens vågat gå ut med soporna. De hade levt i mörker i flera veckor. Vad jag där och då kände var att SVT förstört henne. De har fått henne att skämmas för att hon velat folk gott. Hon har inte ens kunnat gå ut och handla mat För att hon var rädd att den bild SVT skapat utav henne satt i allas huvud Allas Att se folk man älskar må dåligt måste man ibland gå igenom Men någon så nära, det svider lite extra Särskilt när de som skapar smättan rent av ljuger Då vill jag bara skrika rakt ut Glöm inte vad hon gjort. Kom ihåg vad hon gjort för alla. Hjälp henne. Låt henne vara. Slut citat. Och det här säger alltså en anhörig till en av de granskade. Sist idag hör vi också hur en av de personer som fått hjälp av stödkassen skulle gå till väga om behovet uppstod idag. För i och med publiceringen har stödkassen tvingats lägga ned sin verksamhet. Än så länge är det oklart om de kommer att återuppstå. Men hur skulle en av dem som tidigare fått hjälp alltså göra idag om samma problem uppstod?
4: Ja, alltså, alltså det är så enormt ledsamt liksom att... Att man kan göra så här innan man har faktiska fakta. Och liksom Jag vet inte hur man skulle kunna göra, i och med att försäkringskassan har ju bara hårdare och hårdare regler. Liksom och nu ska inte ens läkare få göra sina utlåtanden längre när man är sjuk och sådär. Då har ju liksom Panilla hjälpt mig när försäkringskassan har varit svåra och det har tagit tid liksom. så eh, jag vet inte det, det kan nog bli svårt för väldigt många familjer och så många familjer som de har hjälpt och, och jag, jag tror nog inte att det är bara jag liksom, som har fått hjälp av dem som känner så här liksom. och eh, man önskar ju att man kunde göra någonting men skadan är ju redan skedd när den är gjord liksom. och så många personangrepp mot två människor som har lagt sin fritid åt att hjälpa andra liksom. Att man vill välja att att hitta det negativa istället för att se allt det positiva som de har gjort.
0: Till sist kan vi konstatera att SVT Blekinge skriver till mig att de välkomnar en granskning, dock främst av granskningsnämnden. Samtidigt är tonen i mejlet ganska hård och man ifrågasätter mina motiv och min opartiskhet. I de avsnitt som hittills gjort har SVT fått komma till tals genom de skriftliga kommentarer de kommit in med. Dessutom har en kritiker till stödkassen fått cirka 15 minuter av dagens program att förklara hur han ser på saken. Detta väger mer än väl upp på bemötande och att rapportera om alla sidor av saken. Som journalist eller reporter tar jag inte ställning- men vill samtidigt kunna göra journalistik som berör. Dessa två faktum talar på inte ett sätt emot varandra. Med det sagt vill jag återigen påminna er om att gå in på svt.se-blekinge och läsa deras granskning för att få en djupare förståelse för ämnet. Länken finns också i avsnittsbeskrivningen. För ta inte saker för givet- vare sig från mig, SVT eller stödkassen bilda er en egen uppfattning Vi kommer såklart att återkomma i ämnet om det händer något mer eller om vi får fram nya uppgifter Följ oss i sociala medier för att få mer information om detta och kommentera gärna dagens avsnitt på facebook.com-tankom.se Säg din mening Det här var Tänk om special som gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget besök facebook.com-prsmedia.se eller följ oss på Instagram under företagsnamnet PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions- och görs av Remember the Future. Övrig musik- och ljudillustrationer levereras av Epidemic Sound. Glöm inte att ni kan stötta oss på patreon.com-tankom, där ni donerar en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-tankom. Med tanke på ämnet i de här programmen måste jag såklart också säga att ni kan swisha en engångssumma till mig för att hjälpa till med att kunna göra fler och längre avsnitt. Och som jag sa i förra avsnittet, min swish är kopplad till mitt företagskonto och går inte in på det privata. Nog så viktigt efter de här två avsnitten. Som vanligt, tack till Acast som distribuerar den här podden. Men framförallt. Stort tak for at du lysnar på Tænk Om.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter-shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
5: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can.